0: Le religioni per migliaia e migliaia di anni hanno promesso probabilmente sin da epoche preistoriche, quindi decine di migliaia di anni fa o centinaia di migliaia di anni fa varie forme di salvezza. Soprattutto hanno promesso alla gente la salvezza dal male che più sembra inquietare gli esseri umani che è la salvezza dalla morte e in nome delle religioni si sono fatti tanti scempi tante guerre eh, Tanti genocidi in nome di garantirsi un posto nel, nel più in là nel paradiso eh, un posto nell'immortalità qualcuno ogni tanto dice ma come è possibile non è possibile che nel nome di dio dell'assoluto del trascendentale di forze mistiche eh, di un dio di molti dei si possa arrivare ad uccidere e a compiere delle atrocità delle barbarie il mio pensiero è giusto il contrario che proprio in nome di dio si può fare qualsiasi cosa innanzitutto perché eh, dove è dio quando mai si è pronunciato Per esempio nei monoteismi Dio comunica alla gente attraverso di un libro che è stato scritto 700 anni fa, eh, 2000 anni fa, 5000 anni fa e che poi è passato magari attraverso migliaia di correzioni eh, da parte di gente che non era tanto illuminata ma aveva degli interessi mondani, materialistici. E quindi come si può dire che eh, un libro che neanche la rivelazione diretta di un Dio come la Bibbia, il Vecchio e il Nuovo Testamento, ma è l'ispirazione di un Dio a persone che avevano degli interessi anche politici di governo molto mondani, sia il messaggio divino e che eh, il Dio governi le genti in nome eh, di quel messaggio attraverso quel libro è una cosa assurda, Eh, però vabbè la gente ci ha creduto, quindi nel nome di Dio che non esiste si può fare qualsiasi cosa, anche perché chiunque si può proclamare portavoce di un Dio, anch'io posso dire che me l'ha detto Dio, anche perché in molti vedono eh, in Dio l'esaltazione dell'io. Eh, questo mi sembra che lo diceva Freud. Io e di apostrofo io, Dio, Dio me lo ha detto, cioè me lo sono detto io. Quindi le religioni che si protraggono fin da era preistorica eh, nascono proprio con la coscienza della morte o con la rimozione. Di quella coscienza, direbbe Freud. Perché? Perché eh, le grandi civiltà umane nella preistoria iniziano a inumare i loro defunti, i, i loro cadaveri, i, voglio dire. E quindi se hanno i primi culti ai morti, si rifiutano di credere che stanno morendo, che sono morti, e credono che giacciano in un sogno eterno. E in quel modo li ricoprono, perché possano riposarsi per l'eternità con tutti i loro oggetti della vita quotidiana e che in un futuro magari si sarebbero risvegliati in quelle idealizzazioni della natura che trasponevano nei pittogrammi delle loro caverne, nei paleogrammi e quindi eh, loro idealizzavano nelle pitture rupestri il mondo circostante e le loro attività, la caccia, la pesca, la prosperità del cibo, della naturalezza, e si immaginavano che il loro caro istinto sarebbe risuscitato in quel mondo idealizzato, astratto dalla primitiva arte preistorica. Poi da lì, allo spiegarsi i fenomeni della natura, attraverso principi antropocentrici ed antropomorfi, il passo è stato breve, Creatore di tutto doveva essere qualcosa o qualcuno simile a un essere umano o superiore. Da qui eh, l'idea biblica che Dio ci abbia fatto a sua immagine e somiglianza. Quindi è Zeus che lancia i fulmini e le saete. Adesso sai da dove vengono e che cosa sono. E quindi quello era sufficiente eh, a spiegare tutte le cose del mondo. Perché ci sono i pesci? Beh, perché c'è Nettuno. Quindi le religioni, più che spiegare la realtà, la facevano accettare ed erano consolatrici della morte, non soltanto della morte naturale, ma anche si potevano così giustificare le guerre perché tanto c'erano degli enti sovrannaturali che si prendevano cura dei soldati e dei guerrieri uccisi in battaglia. Allora, le religioni che vantano a volte radici, molto ancestrali, preistoriche, perché non importa che siano anche dei nuovi culti moderni. Sempre le idee religiose sono molto arcaiche di per sé, migliaia e migliaia di anni, forse sin dalle prime epoche preistoriche di civiltà umane semi-scimiesche, hanno fallito nei loro intenti rivoluzionari di cambiare la società. Non so se San Pietro, Paolo... O Sant'Agostino, credo, Sant'Agostino diceva che ci occorreva fare un mondo nuovo con gente nuova. Quest'idea è stata ripresa anche dai comunisti, ma è stata ripresa anche dai rivoluzionari francesi: per cambiare le cose apocalitticamente, bisogna distruggere il mondo vecchio e la gente vecchia. Questo messaggio l'hanno preso alla lettera, Iana Battisti che hanno fatto grande scempio di cattolici e protestanti nelle Fiandre, credendo che in questo modo si sarebbe avvicinata eh, l'Apocalisse. Invece poi alla fine l'unica Apocalisse è stata la loro, perché cattolici e protestanti si sono alleati per massacrarli. Poi lo hanno preso alla lettera soprattutto i seguaci, i Khmer rossi di Pol Pot, che hanno voluto cambiare la società eh, facendo tabula rasa del mondo vecchio, e massacrando eh, tutte le persone che portavano occhiali, che parlavano inglese, facendo saltare in aria, dinamitando le casse di cambio, le banche, eh, spopolando intere città per, più di, per circa dieci anni. no? Cambogia è stato un paese dove eh, si obbligava la gente a lavorare forzosamente nei campi ed è morto eh, un, circa un numero di due milioni e mezzo di persone fra torture e anche malattie. E fucilazioni eh, su una popolazione di 8 milioni e mezzo di abitanti perché pol pot da decerebrato che era voleva compiere con le utopie marxiste, cioè nessuno stato nessun denaro eh, sciogliere l'idea di famiglia faceva dei pasti collettivi eh, entravano nelle casse a distruggere le pentole perché la gente non doveva mangiare in casa e cosa che non hanno realizzato neanche nell'Unione Sovietica, dove c'era il socialismo realista, cioè l'Unione Sovietica aveva conservato l'idea di Stato, anzi lo aveva ipertrofizzato, aveva una propria moneta e, e non, ha tutte, non hanno fatto tutte le cappellate che ha fatto Pol Pot, cioè sono stati più razionali, con un'industria, hanno sviluppato l'industria, il commercio interno fra i paesi del blocco dell'Est, Comunque, tornando a noi, i sistemi religiosi tutti hanno fracassato nel loro intento di eh, sconfiggere la morte, produrre un uomo nuovo, immortale, in un mondo nuovo, perché si è dimostrato che non esistono al di là, non esiste neanche Dio. Per quello Nietzsche disse, Dio è morto, non perché prima sia stato vivo, ma perché la gente credeva che esistesse, Oggi la gente mi dice, io sono fermamente convinto che Dio esiste, sono religioso, ma è perché si sforza di credere. Io più che credere, preferisco sapere, perché la credenza è un qualche cosa di cui non ne puoi essere convinto. Beh, naturalmente le religioni non sono soltanto le uniche cose che eh, hanno fallito e sono soltanto buone come manifestazioni culturali. Io ho sempre letto opere di antropologia, sociologia ed etnologia che si occupano di molti culti religiosi del mondo. Nessuno è meglio, nessuno è peggio. Ma in sostanza sono tutti uguali. Anche le ideologie politiche hanno fallito, soprattutto in Italia, ma non si può dire che nel resto del mondo no. Eh, repubblicani e democratici i cui partiti derivano dalla scissione eh, di un partito unico che si chiamava il partito dei repubblicani democratici che si contrapponeva negli anni 30 mi sembra ai conservatori sostenuti dal Ku Klux Klan i conservatori dell'epoca beh ci fa capire come oggigiorno ci sia un appiattimento di ideali fra repubblicani e democratici di adesso asserviti agli interessi delle lobby bancarie, industriali e soprattutto delle armi. Quindi la politica dei democratici e dei repubblicani continua a essere un espansionismo del dollaro e dell'influenza militare nel resto del mondo. Bill Clinton ha fatto bombardare più volte Baghdad di quanto non l'abbiano fatto bombardare Bush padre e Bush figlio. Quindi, anche in Italia, adesso più che mai si stanno riamalgamando tutti insieme. Eh, pd pdl che sono la sintesi di altri poli perché a sinistra hanno fatto un vero bosco l'ulivo la quercia la margherita il garofano mancava il carciofano no che calindri facesse il partito del carciofa però hanno fatto di tutti i colori a sinistra per arrivare al pd e sono omologabili sono tutti uguali Eh, i partiti politici sono stati utili nel passato come i sindacati, ma adesso sindacati e partiti politici sono asserviti alle industrie e agli interessi sovranazionali. Quindi anche i partiti politici hanno fallito nel loro intento. La rivoluzione industriale ha promesso molte cose, soprattutto attraverso la scienza. Ma alla fine eh, si sono impossessati della rivoluzione industriale le lobby dei finanziatori degli degli inversori eh, della gente che mette molto denaro È per quello che tesla ha perso eh, lui è stato quello che originariamente ha inventato il wifi con le sue torri di tesla che potevano trasmettere elettricità a larga distanza ad altre torri ma di quei progetti non si è saputo nulla perché le hanno distrutte a tempo perché potesse e svilupparne un progetto articolato ed oggigiorno se vuoi avere il wifi per il tuo cellulare o computer eh, lo devi pagare ma magari avevano sviluppato già il wifi negli anni 70 insieme a internet perché non è diventato popolare prima il wifi e perché volevano ancora ricavare denaro vendendoti altre forme di comunicazione e poi, d'un botto, il WiFi nel 2013 è diventato molto popolare. Evidentemente, il WiFi lo aveva già inventato Tesla. Soltanto che ai tempi di Tesla eh, l'informatica non era sviluppata come adesso, l'unica cosa che con le torri di Tesla si potevano comunicare erano le onde elettriche, non i dati. Eh, quindi Tesla è stato un rivoluzionario che hanno fatto fallire, morto povero e solo, in una stanza d'albergo, perché se la sua rivoluzione sarebbe passata, tutti avremmo avuto elettricità gratis. E quindi la rivoluzione industriale ci ha lasciato orfani di tutto quel benessere diffuso e massivo che ci prometteva. Quel benessere in parte c'è e la nostra vita sta migliorando soprattutto dal punto di vista della medicina, ma le cose più all'avanguardia le devi pagare e molto salate. Quindi non ha compiuto la scienza con quella promessa di vivere in un mondo del ben godi, gratuito e alla portata di tutti. La politica ha fallito. Ha fallito il marxismo perché Marx ha predetto molte cose che non si sono realizzate. Ha fallito il liberalismo dell'epoca, che poi è diventato neoliberalismo, hanno fallito i compromessi perché o si sono rivelati delle dittature, oppure come il neo- il kenye, keynesianismo e il neo-keynesianismo <coughs> eh, sono comunque delle pianificazioni economiche e la politica è sempre più eh, incontrollata anche sul piano economico. Quindi pianificare delle politiche economiche non ha senso. Ormai è sempre più selvaggio e le banche dettano la politica e quindi il gioco forza ha fallito anche l'economia perché è ormai svincolata da qualsiasi controllo diretto o indiretto della politica. Ormai è imperativo che i politici seguano i consigli dei bancari Eh, ogni ente bancario anche quelli nazionali sono privati come sono privati i club di calcio eh, le selezioni nazionali perché? perché le selezioni nazionali di calcio o di altri sport non sono nient'altro che selezioni di giocatori eh, di club privati a livello nazionale solo che magari la selezione nazionale gode di finanziazioni pubbliche. E poi ci sono gli inciuci, come è successo col caso degli scandali della FIFA, nel quale ci sono tangenti a livello nazionale ed internazionale per partecipare, ma la selezione nazionale di calcio italiana è tanto privata come una qualsiasi altra ditta, club sportivo, eccetera. Le banche è lo stesso. La Banca Nazionale d'Italia ha un direttivo composto dai principali direttori o direttivi delle banche d'Italia e anche stranieri, che sono inversori ed azionisti. Quindi è una banca privata. Il fatto che riceva finanziamenti dallo Stato italiano, il fatto che quando c'era la lira la Banca d'Italia gli aveva ceduto la sovrania monetaria e il fatto che la partitocrazia italiana abbia infiltrato gente nel direttorio della Banca d'Italia non significa che la Banca d'Italia sia una banca di Stato come lo fu nell'Unione Sovietica. Adesso in Russia e nella comunità di stati indipendenti dopo la caduta dell'Unione Sovietica e succeduta la CSI liderata dalla russia di nuovo per ragioni di eh, consuetudine storica ancora ha il, quasi il pieno controllo sulla banca nazionale russa eh, lo stato russo però a parte corea del nord cuba e non so, la cina comunista e le banche di tutto il mondo sono private anche le banche nazionali quindi la Casa de Eh, non so, in Cile la la Banca Nazionale Cilena, eccetera, sono privati, degli enti privati. L'economia ha fallito eh, perché anche se prometteva un ben godi come eh, la rivoluzione industriale prometteva attraverso le scienze, la produzione in massa e tutto, eh, o i privati hanno interesse a guadagnare sempre di più oppure quelli che hanno ceduto la sovrania monetaria ai privati e quelli del settore economico, finanziario, pubblico, hanno interessi ad arricchirsi loro. Di Gandhi ce n'è stato uno, anche di Gesù Cristo, ma tutti gli altri non sono come loro, sono delle persone comuni e correnti. Mettetevi nei loro panni, nei panni dei politici che trattano di economia, che poi si fanno chiamare economisti o tecnici, ma sono sempre pur sempre dei politici, perché li hanno messi lì i partiti politici, per ragioni politiche per ragioni strumentalmente utili ai partiti politici, quindi stanno lì per logiche partitocratiche. Chiedete, mettetevi nei panni di una di queste persone che fanno economia e non so se avete l'opportunità di guadagnare eh, 100 milioni di euro, come se niente, se vi rinunciaste... Se, è, se sarete capaci di rinunciarvi, voglio dire. Probabilmente no. Ha fallito anche la cultura. Noi in Europa abbiamo molta più cultura e molta più civiltà che in altre parti del mondo, a parte naturalmente Africa e Asia. Però, come diceva Krishnamurti, parlando dell'India, Più civiltà, più cultura significa più stratificazione culturale e più stratificazione di varie civiltà nel corso dei millenni. Questo significa anche più accondizionamenti. Quindi quello che oggi consideriamo cultura è stato il prodotto di una classe dirigente che voleva imporre abitudini e stereotipi per governare le persone dell'epoca. Poi nel corso degli anni si è voluto rinnovare le tradizioni culturali che all'epoca erano invece eh, delle abitudini che si imponevano alle persone. Allora in Italia abbiamo molta più libertà individuale perché possiamo scegliere a quale accondizionamento culturale appellarci dicendo io eh, mi rifaccio a questa tradizione o a quell'altra. Però tutte le tradizioni nel passato, quando si generarono nel loro tempo e luogo, furono accondizionamenti culturali. Come diceva Benito Mussolini, io voglio creare delle abitudini fasciste adesso perché col tempo diventino tradizioni e si consolidino nel tempo. Quindi le culture di oggi e le tradizioni di oggi che abbiamo in Italia erano accondizionamenti nel momento in cui l'elite, la classe dirigente, le imposte alla gente eh, come accondizionamenti culturali. Tutti questi accondizionamenti culturali evidentemente fallirono, perché se ne dovettero creare di nuovi per cercare di cambiare la gente, di correggerla, di migliorarla, nessuno fu definitivo. Quindi anche rivoluzioni culturali ce ne sono state in Italia, non solo negli anni 60 del 1960, non solo col fascismo, eh, nella politica, nell'economia, nell'arte, nella cultura, nella religione, eh, migliaia, eh, anche ecco, da tremila anni di civiltà che abbiamo in Italia, eh, sarebbe impensabile contare tutte le rivoluzioni sociopolitiche, culturali, economiche, produttive, industriali, e eh, tutte hanno fallito anche nell'educazione della gente evidentemente dai casi di violenza che si ascoltano negli ultimi tempi in italia socialmente parlando violenza familiare violenza di genere, violenza nelle strade perché uno si rifiuta di dare una sigaretta magari quella che sta fumando viene pestato gonfiato a bote ucciso e poi la violenza che c'è nel mondo gli interventi bellici la cultura sta fallendo allora se è fallito la cultura, le tradizioni, le religioni che sono anche loro per vocazione tradizionale perché tendono a riprodurre in chiavi diverse di lettura lo stesso messaggio, monotonicamente e monotonicamente, si hanno fallito anche eh, i, i, po- i partiti politici, i politici perché si stanno uniformando, sindacati le religioni io mi chiedo che ci rimane oggi del passato se ha fallito tutto dobbiamo iniziare da zero dobbiamo chiederci dobbiamo porci la domanda come cambiare la società come migliorarla effettivamente perché sembra che per molti giovani e meno giovani lo sballo le droghe l'alcol La diversione, l'otturdimento sia l'unica uscita, ma quella è un'uscita alla catastrofe, allo sfascio sociale, non è un'uscita salubre. E naturalmente uscire nella pazzia, nel delirio della crisi mistica non è neanche una cosa ovviamente fattiva, ci rinchiuderemo in un mondo di fantasie, di speranze utopiche. Qual è la giusta uscita dai problemi che abbiamo nella società se non passa per la politica, se non passa per le evasioni religiose, se non passa per i sindacati, se non passa per le mode culturali, se non passa per l'economia, il commercio, la produttività industriale, le promesse della scienza? Cosa ci potrà cambiare come persone? Perché possiamo così arrivare a produrre un mondo nuovo senza che ab- si reiterino gli errori del passato, dei vari millenni che stiamo continuando a perpeturare come degli imbecilli ripetendo gli stessi errori perché sbagliarsi una o due volte è umano ma perseverare è diabolico e io vedo che in tutto questo anche se sono ateo magari i veri diavoli siamo noi. Come riuscire a cambiare Tutte queste circostanze. Ecco, io non ho delle risposte, perché purtroppo faccio ancora parte culturalmente ed esistenzialmente di questo vecchio mondo. Forse sono anch'io una vecchia persona, d'altra parte ho già 47 anni, però ve lo chiedo a voi, vi lancio un appello rispondete in questo video o nello spazio delle discussioni, perdono, in questo radioprogramma, o nello spazio delle discussioni o nel mio canale di youtube nello spazio delle discussioni del mio canale di youtube o in questo radioprogramma datemi le vostre risposte perché io non ne ho rantolo nel buio non so che cosa pensare Ha tutto fallito fino adesso ma ci occorre una nuova via rivoluzionaria che ci cambi da dentro l'unica cosa che mi viene in mente è e non in chiave religiosa, e la meditazione. Eh, lo studio e la meditazione che ci potrà migliorare come delle nuove persone. Eh, altro non mi viene in mente. Quindi, eh, come dire, eh, vi lascio, ho già fatto 26 minuti, poi magari supero il tempo limite e non voglio fare un nuovo episodio. Credo che adesso ciò Eh, tre ore e mezza ancora disponibili per registrare episodi in sprecher e poi come sempre dovrò cancellare vecchi programmi magari quelli che sono stati ascoltati meno o quelli che sono molto più vecchi cronologicamente parlando comunque vi ricordo che da molto tempo ogni episodio che io cancello anzi Ogni episodio che carico simultaneamente è caricato in un mio canale di YouTube che l'ho aperto aprendo una pagina di Google+. Plus, Il canale di YouTube dove carico gli episodi di Spreaker che in Spreaker magari non risultano più caricati si chiama Radio Santenchan o qualcosa del genere. Troverete il link nel mio canale di YouTube Santenchan e forse anche nella descrizione di questo di questa stazione radio di sprecher quindi vi lascio con questo con questa domanda con questo appello a tutte e tutti voi alla coscienza di tutte e tutti voi quale sarà il paradigma a venire quale dialettica intellettuale dovremmo adottare per risolvere Tutti i problemi che non hanno potuto affrontare, religioni, partiti politici, ideali, socioculturali, culture, civilizzazioni, eh, le promesse della scienza, eccetera, tutto messo insieme. Bisogna essere creativi, bisogna sfidare con la creatività il mondo nuovo. Forse per ricrearci da dentro serve la meditazione. Concepita in modo ateo, naturalmente. Beh, qui il vostro Sant'Enchan vi saluta. Non voglio arrivare a creare un altro episodio perché non avrebbe senso. Eh, vi saluto, grazie di avermi seguito fin qui e arrivederci a tutti. Eh, ciao.